0: Bienvenue sur ce nouveau podcast Market Massage. Savoir masser, c'est bien, mais chez Naturelia, on dit que savoir mettre en valeur son travail, c'est encore mieux. Vente, marketing, technique d'acquisition client, de fidélisation, nous avons toutes les meilleures astuces pour tirer votre business massage vers le haut et sortir la tête du brouillard, direction la rentabilité et la sérénité. A bientôt pour un nouvel audio qui fait rentrer les euros. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, ici l'audivial. Aujourd'hui, un audio concernant la vente en épilation. Alors, l'épilation, c'est une opportunité hors du commun pour vendre des produits cosmétiques. Alors, vous allez me dire, ah bon, bah dis donc, euh, on, on, on dirait pas comme ça, pourquoi est-ce que c'est une opportunité Eh bien, c'est déjà le seul soin où vous pouvez parler avec votre cliente sans que ce soit saoulant pour elle et sans qu'elle se dise... Oh, mais elle va pas se taire à un moment donné c'est pas possible elle est en train de me faire un massage ça fait 20 minutes et elle est constamment en train de me parler de me poser des questions c'est vrai que c'est très chiant quand on fait un massage ou un soin relaxant qu'on est vraiment venu pour avoir la paix d'avoir une personne qui vous pose des questions qui argumente ses produits qui Pff, au bout d'un moment vous dites mais attendez mais là j'ai l'impression d'être sur mon canapé devant un téléachat euh, voilà il manque plus qu'à avoir un petit fauteuil massant et ça, ça revient exactement au même en fin de compte qu'est ce que c'est chiant d'avoir quelqu'un comme ça qui est toujours en train d'argumenter ses produits pendant le soin ah, et en épilation, c'est tout le contraire. La cliente se dit Mon Dieu, mais qu'elle est silencieuse, cette esthéticienne, c'est pas possible, elle va, elle va pas me parler, me changer les idées, me euh, trouver quelque chose à me dire, j'en peux plus, je souffre, j'ai mal, je suis. Ouh, vivement que ça passe, c'est un moment, mais euh, vraiment euh, pas top, euh, c'est hyper douloureux, etc. La cliente en épilation attend que vous communiquiez avec elle. Et l'esthéticienne super silencieuse qui va rester bouche bée en disant « Oui, mais euh, je laisse la cliente tranquille parce que... » Mais comment ça vous laissez la cliente tranquille Elle a qu'une envie, c'est de penser à autre chose et que vous lui... Peu importe ce que vous lui dites, elle sera, elle sera ravie elle a envie d'arrêter de penser à la douleur qu'elle est en train de ressentir. Donc c'est le moment, c'est le moment, le moment très approprié pour vendre un produit et pour argumenter. Alors... La vente, les clientes vous voient venir quand vous êtes dans une optique d'argumentation forcée. C'est-à-dire quand, quand on voit qu'effectivement, ben vous y mettez du vôtre hein, et vous ramez hein, et vous expliquez. Le produit, il est comme ci, le produit, il est comme ça, et, et vous déroulez tout votre argumentaire. Et c'est long, et la cliente, elle a bien compris, mais bon, pff, ça commence à la saouler. Et puis bon, elle se dit, mais de toute façon, son produit, j'en veux pas. Euh, vous faites les choses à l'envers. Posez des questions. Arrêtez d'argumenter vos produits. Posez des questions euh, et regardez, ben voilà... Sur quoi va la curiosité de la cliente Qu'est-ce qu'elle aime euh, Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a envie de découvrir euh, Voilà, tout ce genre de choses. Posez-lui par exemple une question euh, qui n'est presque jamais posée en institut. C'est par exemple, bah tiens, est-ce que vous avez vu en, en ce moment des, des produits cosmétiques dans des publicités, magazines, à la télé ou peu importe, qui vous ont interpellé ou que vous aimeriez tester alors bien sûr vous allez me dire ah mais oui mais là on lui demande pas si elle veut tester des produits de notre marque à nous euh, le problème c'est pas tout le temps de partir de sa marque à soi c'est d'essayer de poser des questions qui sont générales pour que la cliente puisse vous donner tout un tas de, de, de renseignements et notamment de petits détails que vous allez isoler et que vous allez reconnaître et au bout d'un moment petit à petit quand vous allez les mettre les uns avec les autres vous allez définir le profil global de la cliente vous allez dire ah j'ai bien compris ok bon cette cliente elle me dit oui bah j'ai vu euh, ah oui j'ai vu un nouveau produit bio à la télé euh, « Oh là là, oui, il avait l'air super bien, il a une crème pour le corps. Là, En plus, moi, j'ai la peau super sèche, donc crème pour le corps, j'en utilise tous les jours. » Rien que dans cette, dans, dans cette phrase, vous avez vu le nombre de, de renseignements intéressants pour vous que la cliente vient de donner. Dans un premier temps, elle aime le bio. Donc déjà, vous allez l'orienter vers des, euh, des produits de votre, de votre institut qui sont plutôt orientés euh, naturels, voire labellisés. Euh, ensuite, elle vous dit, voilà, le lait pour le corps, etc. Elle utilise donc du lait pour le corps, super important. Apparemment, très régulièrement parce que sa peau est relativement, euh, est relativement sèche, parfait Donc déjà, ça vous fait trois renseignements vraiment top Et là, vous allez après enchaîner avec d'autres types de renseignements qui peuvent être tout aussi intéressants. Ah, donc vous prenez du lait pour le corps et vous achetez plutôt des grands formats ou vous préférez euh, les petits formats Parce que quand vous voyagez, du coup, vous faites comment La cliente va dire, ah bah oui, c'est vrai, oui, oui, j'achète euh, oui, c'est vrai que j'achète des gros formats mais après quand je voyage, c'est tout un ouais, c'est toute une aventure, il faut que je transvase les produits dans des contenants après ça reste dans ma salle de bain, c'est pas pratique, euh, voilà et hop, là vous pouvez vous dire, ah super alors là les formats voyage tous les 30 ml ce genre de choses voilà qui prend pas trop de place vous allez plutôt vous orienter sur des produits euh, plutôt on va dire un peu en petit format par exemple pour lui faire découvrir pour qu'elle ait l'impression que justement elle fait pas un, un achat très différent d'habitude mais que quand même c'est un petit produit qu'elle va pouvoir tester 30 ml souvent les produits ne sont pas trop chers donc c'est facile aussi à argumenter le fait d'argumenter sur le côté voyage si elle part en vacances si elle ça aussi c'est sympa lui dire bah profitez-en en vacances euh, testez tout autre chose que ce que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est sympa aussi, c'est un plaisir d'utiliser un nouveau cosmétique, hein, vous-même vous devez ressentir ça quand vous achetez une nouvelle crème, ou un nouveau lait pour le corps, ou un nouveau contour des yeux, vous avez hâte, hein, vous avez hâte, vous vous dites « Oh là là, trop cool, j'ai vite envie de l'essayer, oh là là, ça a l'air trop bien, et la vendeuse elle m'a dit ci, et elle m'a dit ça, et à la pub j'ai vu ci, et j'ai compris ça, etc. Oh là là, moi, ça a l'air super, vivement, 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 que je sois ce soir dans ma salle de bain pour l'essayer. » Alors ça, je peux vous dire, je ne sais pas s'il y a un homme qui comprendra un jour cet engouement qu'on peut avoir pour le fait d'essayer un nouveau produit cosmétique qu'on vient d'acheter, ou un nouveau maquillage, ou ce genre de choses, euh, mais bon, c'est typiquement féminin, vous avez certainement euh, pu le ressentir de votre côté aussi, vous êtes impatiente. Et bien ça, c'est pareil, c'est un super argument de vente, pour dire à la cliente, eh bien, profitez d'être en vacances pour tester comme quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle routine beauté, voilà. Là, la cliente, tout de suite, elle se dit « Ah ouais, bah, oui, j'aimerais bien, c'est vrai que c'est sympa, des fois, de changer un petit peu, comme ça euh, ». Vous pouvez lui dire bah, « Ça permet aussi à votre peau euh, de pouvoir s'habituer à d'autres actifs, euh, il y aura d'autres types de résultats qui vont être engendrés. Ça peut être sympa de faire une petite pause pendant vos 15 jours de vacances sur vos produits habituels et de pouvoir et bah, régulièrement, comme ça, changer de produits cosmétiques. Puisqu'il faut bien faire comprendre aux clientes, euh, au niveau de la vente, si elles ont l'habitude d'utiliser des produits cosmétiques tout le temps les mêmes depuis des années, leur peau est habituée aux principes actifs euh, qui sont dans ces cosmétiques, et au bout d'un moment, la peau est saturée de principes actifs, et il n'y a plus de résultats, il n'y a plus de résultats. Au bout d'un moment, la cliente est, euh, se dit « ah oh bah oui, au début c'était bien cette crème, et puis maintenant, euh, pff, ouais bah non, j'ai l'impression que ça fait plus grand-chose. » Donc, ça aussi, c'est un super argument de vente euh, de pouvoir dire aux clientes bah, la peau s'habitue au fur et à mesure au principe actif. Une fois que la dose maximale de principe actif est atteinte dans l'épiderme, euh, bah, il se trouve que du coup, il bah, n'y a plus de réactions qui, va, qui vont se produire puisque la peau, euh, voilà, la, la peau a fait ses réactions en fonction du principe actif. Si on change le principe actif, il y a d'autres effets. Donc, tous les trois mois, tous les trois mois, généralement, c'est bien, il faut changer de marque. Changer de marque, alors souvent, vous tournez sur deux marques, en l'occurrence, les deux marques de votre institut, hein, puisque vous avez souvent une marque principale. Et une marque complémentaire. Donc, vous pouvez faire, par exemple, trois mois avec une marque. Hop, après, la cliente passe à des produits un petit peu moins chers. Elle revient à des produits traitants un petit peu plus costauds. Ensuite, après, hop, elle rechange à nouveau. Et comme ça, la peau fait, un, fait une petite gymnastique, comme ça, au niveau des, des principes actifs. Et puis, elle se recharge de plein de choses différentes, de plein de principes actifs différents. Et elle n'est pas tout le temps comme ça, avec le même principe actif qui, au bout d'un moment, ne donne plus de résultats euh, vraiment intéressants. Voilà, donc la cliente c'est bien de lui, de lui faire comprendre ça. Et donc, si elle utilise une autre marque, c'est pas du tout un souci. Vous pouvez lui dire, eh bien, écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner. Tous les trois mois, vous changez, parce qu'au bout d'un moment, sinon, vous allez vous habituer au résultat de cette crème et vous serez déçu parce que le résultat ne sera plus au rendez-vous. Voilà, donc... N'hésitez pas à lui poser des questions, l'épilation c'est vraiment mais c'est génial, pour ça c'est super. Quand on est en épilation aussi, il faut à tout prix avoir dans sa cabine un lait, un lait ou, un, ou une huile ou je ne sais quoi, une, peu importe, euh, anti-repousse. Alors je comprends pas comment autant d'esthéticiennes qui font de l'épilation n'ont pas tout un, tout un argumentaire derrière pour les produits anti-repousse. Alors vous allez me dire, oui il n'y a pas toutes les marques qui le font, c'est sûr, mais il y en a. Qu'est-ce que vous attendez pour vous rapprocher d'elles il y en a plein des marques qui font des produits anti-repousse. Et si ce n'est pas dans un institut qu'on peut avoir droit à l'application d'un produit anti-repousse à la fin du soin, mais où est-ce que c'est Où est-ce que c'est donc très sincèrement, il faut que vous soyez consciente que la cliente attend en épilation un, un soin complet, un soin global avec du conseil, avec euh, euh, voilà tout un tas de questions qui la concernent hein, et pas tout le temps qui concernent vos produits, hein, mais aussi voilà de ce qu'elle aime, ce à quoi elle est sensible, euh, ce sur quoi elle est curieuse en ce moment, est-ce qu'elle a des questions à poser, euh, voilà, tout un tas de petites choses comme ça. Assurez-vous que du coup, vous êtes bien en phase avec les attentes de votre cliente et surtout que vous la comprenez. Voilà, que vous comprenez où va son intérêt en ce moment. C'est important pour vous, parce que l'intérêt de cette cliente, ça peut être l'intérêt d'une deuxième cliente, d'une troisième cliente. Donc, le fait petit à petit de faire le tour de tous les profils de cliente sur une semaine ou deux, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent. Et toutes ces choses récurrentes, souvent, c'est des choses qui sont un petit peu dans l'air du temps, par rapport à, voilà, aux produits qui sont en train de sortir, à la mode actuelle, à tout un tas de choses. Mais c'est important pour vous de savoir où sont les tendances. Voilà, où sont les tendances Quelle est la tendance en ce moment euh, Quel est le, le, le sujet sur lequel, au niveau cosmétique, les clientes portent leur attention est-ce que c'est le fait qu'effectivement on retrouve des parabènes, euh, euh, tout un tas de choses comme ça stockées dans la peau, ou quand on fait des prélèvements au niveau du foie, c'est un certain nombre de produits qui s'y retrouvent au niveau cosmétique. Alors il y a une étude qui disait qu'on avait retrouvé pratiquement euh, sur un an, 2 kilos de, de, de substances dans le corps d'une femme qui appliquait des cosmétiques tous les jours. Enfin bon, il y a des choses après à apprendre et à laisser. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent marquer la cliente. Dans sa tête, qui peuvent laisser des traces. Et vous, il faut, il faut que vous la fassiez parler il faut que vous trouviez tout ça. Qu'est-ce qui est dans sa tête Quelles sont les convictions pour lesquelles elle est euh, vraiment... Euh vraiment très convaincu, hein, ça aussi c'est important de savoir quelles sont ses croyances autant ses croyances dans le bon sens du terme à savoir on se démaquille tous les soirs etc, c'est vraiment important pour la peau etc, etc, que des croyances euh, qui sont un petit peu plus négatives du genre euh, voilà, tous les produits euh, par exemple, je sais pas, euh, tous les produits de telle marque euh, contiennent des substances dangereuses parce que je l'ai lu dans un magazine féminin et du coup maintenant euh, j'en achète plus du tout voilà, il faut le savoir, il faut le savoir et quel meilleur moment, quel meilleur moment pour faire parler votre cliente que l'épilation Puisqu'en plus, c'est un moment où le temps que vous, où vous allez parler avec elle n'est pas en plus du soin. C'est pendant le soin. Donc, c'est vraiment une super opportunité. Donc, les produits anti-repousse, euh, pour en revenir à ce que je disais, il faut vraiment que vous en ayez. Parce qu'on euh, ne peut plus maintenant faire une épilation dans un institut en mode euh, « Ok, je vous fais votre épilation, merci, euh, 14 euros, au revoir euh, ». Non, il faut que ce soit un soin. La cliente ne viendra plus au bout d'un moment. Je vais vous dire au bout d'un moment elle ira ou elle ira dans une chaîne où elle va trouver pour un abonnement de 10 euros par mois la pouvoir se faire épiler euh, toutes les zones qu'elle veut ou alors euh, au bout d'un moment elle va essayer de le faire chez elle va se dire bon, hé, franchement ça va l'air très compliqué hein. l'autre elle fait euh, quatre bandes sur mes demi jambes euh, bon il suffit d'avoir le courage de tirer la bande d'apprendre un petit peu comment on fait euh, d'avoir le coup de main dans, dans tous les cas il y a plein de personnes qui arrivent et puis, euh, et puis voilà puis je le fais moi même en tout en fin de compte j'ai pas besoin d'elle quoi hein, l'année ça me fait euh, ça me fait économiser pour les demi-jambes 150 euros bah à la place j'en ferai autre chose voilà ce qui va vous arriver alors évidemment c'est pas ce que vous souhaitez mais ayez toujours le, le le réflexe de regarder sur le long terme, d'accord Le long terme, c'est quoi C'est de se dire, ok, si aujourd'hui je ne fais pas un certain nombre de choses, qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce qui va se passer demain et pas juste, ouais non mais pour l'instant ça va mes clientes elles sont là, euh, non non mais bon de toute façon elles ne s'épileront jamais chez elles, hein, c'est sûr hein. vous n'en savez rien, vous n'en savez rien aujourd'hui il y a plein de choses pour s'épiler chez soi il y a plein 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 de choses, plein de techniques alors l'épilateur, euh, les petites euh, les petites bandes de cire froide la cire chaude que vous mettez au micro-ondes euh, voilà, une cliente qui est un petit peu dégourdie et qui n'est pas trop trop douillette euh, pour des demi-jambes euh, et même des cuisses et même des, même, même parfois euh, elles se font des fois maintenant euh, les essais toute seule le maillot euh, franchement, pour une cliente qui vient faire un maillot simple faire une bande à gauche, faire une bande à droite euh, voilà, très sincèrement, elle n'a pas forcément besoin de vous, euh, mais bon il faut vraiment que vous ayez cette dans cette optique de dire, il faut que ce soit un soin complet, complet. la cliente arrive il y a une préparation de la peau D'accord Il y a un rituel professionnel. Vous préparez la peau, vous appliquez une petite lotion euh, pour le, justement bah, décoller les voiles de la surface, pour assouplir un petit peu justement l'épiderme pour que ça fasse moins mal, pour que, pour que tout soit bien ouvert, pour que tout soit bien nettoyé, etc. La désinfection, euh, faites un protocole professionnel. Alors oui, ça vous fait utiliser 5 centimes de produit en plus, parce que vous allez mettre un petit coup de truc désinfectant. Et, et, mais attendez, mais, mais c'est normal c'est normal, la cliente vient chercher un protocole, vient chercher un rituel, elle vient pas juste chercher trois bandes de cire. Puisque si ça continue, comme je vous le disais, au bout d'un moment, elle le fera chez elle. Et vous aurez tout perdu. Donc voyez ça comme quelque chose de global, comme un soin à part entière. Et toutes les esthéticiennes qui font majoritairement d'épilation l'épilation, à savoir peut-être des esthéticiennes qui font 60 à 80% de leur chiffre d'affaires en épilation, elles l'ont bien compris. Elles l'ont bien compris. Et derrière, elles vendent des produits parce qu'avec l'épilation, uniquement avec l'épilation, on ne peut pas en vivre correctement, euh, surtout si on a des prix qui sont relativement abordables. Euh, mais il faut absolument justement avoir, cette, euh, avoir ce côté un petit peu euh, différent, c'est vraiment très important. Notamment, vous avez en ce moment toutes les formations d'épilation au fil. L'épilation au fil c'est génial, c'est hyper pro, les clientes de toute façon elles peuvent pas le refaire elles-mêmes. Elles peuvent pas le refaire elles-mêmes parce que apprendre l'épilation au fil c'est long, faut s'entraîner etc. Bon c'est un peu complexe, il euh, y en a qui arrivent plus rapidement que d'autres, mais les clientes elles voient ça comme un truc mais super pro. Ils se disent waouh En plus au niveau impact écologique c'est zéro, au niveau euh, produit utilisé c'est zéro, pas de bande, pas de cire, enfin euh, je veux dire c'est pour vous mais c'est méga royal. Je ne sais pas si on peut faire mieux en termes de rentabilité pour des petites zones. Hein. C'est-à-dire pour des zones qui sont plus euh, les sourcils, la lèvre, etc. Tout ça. Voilà, c'est super important. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette, euh, cette façon d'envisager l'épilation. Pas seulement comme quelque chose de... Hop Excusez-moi... Pas Seulement comme quelque chose de d'un soin comme ça, chiant, Ah oui, machin, faut faire les épilations, on est esthéticienne, c'est normal, etc. Non, pas du tout. Voyez ça comme une opportunité, c'est vraiment une opportunité de faire, euh, de faire avec les clientes tout un échange euh, qui peut derrière amener bah, tout un tas de renseignements qui sont importants pour vous. Et quand vous allez les cumuler, vous allez avoir une réelle vision de ce que les gens veulent, voilà, de ce que les clientes veulent. Sur quoi se porte leur attention Quels sont les arguments qui les touchent Quels sont les arguments qui ne les touchent pas aussi hein De quoi est-ce qu'elles se foutent éperdument Ça peut être même des choses qui peuvent vous, vous paraître importantes et puis elles peuvent se dire Oh non, moi je, je m'en fous, non, non, ça je regarde pas, c'est pas spécialement un problème pour moi. Voilà, il faut à tout prix voir ça comme ça. Donc l'anti-repousse, à la fin, hop, à la fin de l'épilation, vous appliquez un petit coup d'anti-repousse, vous argumentez. Si la cliente met du lait pour le corps tous les jours, pourquoi est-ce qu'elle ne mettrait pas un lait anti-repousse au lieu de mettre un lait normal voilà. au lieu de mettre un lait hydratant, elle met un lait anti-repousse, c'est tout. Et puis, c'est beaucoup mieux pour elle, du coup, les poils repoussent moins vite, la peau est bien hydratée, etc. etc. Si elle trouve votre lait trop léger, vous lui vendez une petite, un petit truc additionnel, à savoir par exemple un, un, un beurre de carité naturel ou quelque chose comme ça qu'elle peut mélanger un petit peu. Et si elle a envie de rendre la crème un petit peu plus grasse, donnez-lui l'opportunité de le faire donner aussi des petites astuces comme ça de de pro, de pro. voilà des petites astuces de pro en disant ben bah écoutez si vous trouvez que le lait justement est trop léger euh, par rapport à ce que vous mettez d'habitude voici un beurre de karité donc le beurre de karité c'est un soin traditionnel africain etc vous faites, vous englobez le tout dans une histoire vrai de préférence hein, en plus euh, et ensuite vous dites voilà vous, vous, si vous trouvez ça bah, pas assez grave, vous pouvez mélanger une petite noisette comme ça etc et en fonction du coup ça va faire une couche protectrice sur la peau, euh, donc vous aurez l'anti-repousse qui va agir dessous et carité qui va venir protéger dessus pour éviter justement bah, l'hydratation, le fait qu'il y ait cet, cet effet peau de crocodile et vous faites votre argumentation et vous avez vendu deux produits. Vous avez vendu un anti-repousse, vous avez vendu un beurre de karité. Le beurre de karité naturel, vous pouvez lui dire écoutez, c'est une super opportunité ce beurre parce que derrière, vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour nourrir vos pointes en été, vous pouvez en mettre légèrement sur les pointes en massant bien, etc. Et vous allez voir que du coup ça va vraiment les réparer euh, voilà un petit peu sur les longueurs aussi si vous voulez, pour texturer un petit peu le cheveu euh, le beurre de karité vous pouvez aussi vous en servir comme soin de, euh, pour les cuticules, hein. par exemple le soir vous en impliquez un petit peu quand vous venez de, de faire euh, du jardinage ou ce genre de choses ça répare, c'est très protecteur etc. En plus c'est naturel euh, vous pouvez lui dire, je vous conseille aussi bah, de prendre 2-3 huiles essentielles que vous vendez dans votre institut, hein, sinon euh, vous allez pas faire de la pour, chez Carrefour hein. euh, donc vous dites voilà 2-3 huiles essentielles que vous pouvez mélanger quand vous êtes malade tout ça vous mettez un petit peu d'eucalyptus avec du carité sur la poitrine euh, voilà sur, sur les pectoraux euh, un petit peu sous les, sous les clavicules vous allez voir ça va dégager les voies respiratoires euh, mais vous pouvez mais vendre mais des tas de trucs en partant d'un simple, simple anti-repousse vous pouvez derrière mais partir mais sur des trucs mais, mais incroyable la vente c'est un jeu la vente c'est un jeu c'est, euh, il faut que vous-même vous, vous ayez assez de culture générale et assez de connaissances sur les produits cosmétiques pour du coup pouvoir argumenter et sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire, hop, oh, voyez par exemple les cheveux. Je suis loin d'être une coiffeuse, mais qui ne sait pas que le beurre de karité c'est super, super bon pour, pour les pointes abîmées et qu'effectivement il y en a qui se font, il y a des tas de masques comme ça dans le commerce à base de beurre de karité, qu'en Afrique c'est un soin qui est mais plus que traditionnel, qui est depuis la nuit des temps utilisé par les personnes qui ont les cheveux crépus et qui galèrent comme ça à avoir quand même une chevelure un peu disciplinée, tout ça, mais c'est super connu et la cliente elle se laisse emporter elle se laisse emporter dans l'explication elle se dit oh, ah ouais mais c'est génial et en fait au bout d'un moment il y a tellement d'avantages à investir dans ce produit que la cliente dans sa tête elle se dit purée mais en fait je vais l'acheter mais je fais des économies je fais des économies parce qu'en fait je suis en train d'acheter un produit qui va me permettre de faire tout un tas de choses tout un tas de choses voilà et, et ça la cliente elle aime elle aime se dire, purée, mon esthéticienne elle est trop cool, à chaque fois que j'y vais, elle me donne plein d'astuces et tout, mais c'est génial euh, grâce à elle, j'achète des produits qui sont utiles, euh, des produits que, que je ne laisse pas dans ma salle de bain sans m'en servir euh, elle donne des super conseils ça me donne des idées, tout ça euh, voilà, ça enrichit mon rituel beauté euh, pour tous les petits soucis que je peux avoir je sais que je peux lui faire confiance si je lui en parle, derrière, elle va me donner plein de choses des produits, des conseils, etc Mais voilà, c'est ça votre rôle votre rôle, c'est pas. Oui alors madame. Donc comme vous me dites que vous avez la peau hydratée, alors je vais vous, je vais donc vous présenter la crème de Dali. La crème donc elle est très très bien. Euh, plus 77 d'hydratation au bout de 24 Mais c'est chiant, c'est chiant de vendre comme ça. Arrêtez de, arrêtez de suivre les protocoles de vente qu'on vous donne. Voilà, arrêtez comme ça de, de, de vendre en reformulant ou en, ou en donnant des trucs que la cliente, elle se dit « Oh, mais l'autre, elle me fait chier à essayer de me vendre son produit, mais c'est pas possible. Euh, » Emmenez-la, emmenez-la dans un, dans un monde de conseils, de recommandations, de, de petites anecdotes, de tout un tas de choses que vous allez lui raconter. Les ventes vont se faire toutes seules, toutes seules. Et en épilation, c'est tellement plus facile de vendre quelque chose qu'en soi. Parce que vous avez un temps, mais gigantesque, Regardez une épilation euh, jambes complètes, euh, aisselles, euh, lèvres, sourcils, euh, cuisses, euh, maillots, admettons, voilà, il y a des clientes des fois qui vous prennent la totale, enfin elles se disent ok moi j'y vais, j'y vais pas pour rien. Euh, mais attendez, vous avez vu le temps, le temps que ça vous prend quand même Mais il y en a pour une heure. Mais il y en a pour une heure, et en une heure, vous imaginez de, 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 tous les sujets que vous pouvez aborder avec votre cliente. Mais c'est un truc gigantesque. Alors. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est fatigant, il ne faut pas saouler votre cliente, mais surtout, il ne faut pas vous fatiguer, vous. Parce que quand vous parlez pendant une heure non-stop, ou quand effectivement, même une demi-heure, euh, quand vous argumentez quelque chose, et que vous avez de la passion, et que vous donnez des conseils à votre cliente, et que c'est fatigant pour vous. Et au bout d'un moment, les esthéticiennes me disent, Elodie, on comprend ce que tu dis, on sait génial, effectivement, mais franchement, on n'en peut plus, on est fatigué, on est fatigué. Donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire ça toute la journée pour toutes les clientes. Euh, voilà, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, c'est ça fatigue énormément euh, en même temps d'épiler et en même temps d'argumenter et de faire ça 7 fois d'affilée pour 7 fois une heure de cliente dans la journée. Effectivement, c'est complexe. Donc. Gardez cette argumentation pour les clientes qui ont un pouvoir d'achat euh, qui est plus ou moins vérifié, hein. des clientes qui sont prêtes à se laisser entraîner, se laisser emporter dans une histoire, dans une dans une découverte, euh, qui ont souvent des coups de cœur, voilà, qui marchent plutôt à la passion, des personnes qui sont plutôt spontanées, euh, qui n'ont pas tout le temps besoin de réfléchir. Hein. Oui, je vais réfléchir, je le prendrai peut-être la prochaine fois. Euh, non, essayez voilà de de ne perdez pas, ne perdez pas votre votre temps, ne perdez pas euh, euh, tout votre euh, toute votre énergie avec des clientes qui, dans tous les cas, vous savez très bien, n'achèteront pas hein, pas de produits. Et ces clientes-là, par contre, essayez plutôt de les fidéliser en soins. C'est-à-dire, faites tout pour qu'elles reviennent d'une fois sur l'autre. Ça, c'est super important. Il faut que la cliente, elle revienne d'une fois sur l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut identifier, pendant le soin, euh, qu -ce que, qu -ce, quels sont les besoins de la cliente de façon à lui proposer, à la fin du soin, en toute connaissance de cause, le futur soin qu'elle va faire chez vous et à l'argumenter correctement parce que vous aurez du coup tout un tas de renseignements qui sont importants au niveau de la cliente. Voilà, donc, l'épilation, vous pouvez partir d'un produit tout bête, comme par exemple une huile, voilà, une huile raffermissante. Vous, vous dites, ok, voilà, je vous mets sur les cuisses une huile raffermissante après l'épilation, vous allez voir, c'est vraiment une huile qui est extrêmement agréable, avec, qui pénètre en même temps qui laisse un toucher très doux, la peau est vraiment nourrie, hydratée, sur toutes les cuisses, voilà, c'est assez sensible. Au niveau raffermissement, il faut s'y prendre suffisamment tôt parce qu'après, une fois que c'est installé, il faut toujours dire aux clientes que raffermir, c'est pas facile, mais prévenir le la perte de fermeté, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc il faut vraiment être dans cette optique de dire « mieux vaut prévenir que guérir » parce que quand il faut traiter, c'est long, c'est long et c'est cher. Par contre, quand c'est pour prévenir, elle peut très bien commencer à utiliser des produits avant même que le raffermissement ne se fasse sentir, de façon à ce que les cellules déjà aient l'habitude de recevoir un certain nombre d'actifs et qu'elles ne s'endorment pas sur leur laurier. Voilà. Donc l'épilation, le soin de rêve pour vendre, entraînez-vous, si vous voulez vous, vous entraîner à la vente pendant un soin, c'est bien l'épilation. Euh, et plus vous avez d'épilation, et plus vous avez de chances de passer de temps avec vos clientes pour pouvoir leur vendre des produits. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose d'ennuyeux, comme quelque chose de... Voilà, le un petit peu le mouton noir de l'esthétique en disant, oh l'épilation, c'est chiant, tout ça, moi je préfère les massages, etc. Les massages, c tellement bien, etc. Oui, d'accord, les massages, c'est bien. Ok, les massages, c'est bien. Mais niveau business, euh, je peux vous dire que parfois, euh, pour un centre qui fait que de l'épilation et qui derrière c'est bien vendre des produits, il sera beaucoup plus rentable euh, qu'un centre qui fait que de que, du, que du massage. Très sincèrement, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire un chiffre équivalent, voire supérieur en faisant de l'épilation. Tout ça, pourquoi mais Parce que vous pouvez parler pendant l'épilation, ce qui n'est pas voilà, forcément le cas pendant un massage. Euh, la cliente, pendant le massage, le seul moment où vous pouvez argumenter vos produits, eh ben, c'est euh, quand elle boit son thé ou au tout début de l'installation. Euh, voilà, c'est tout. Après, pendant le massage, vous lui foutez la paix, hein, la cliente euh, de toute façon, si vous commencez à lui parler, à la saouler, au bout d'un moment, elle va dire « Non, mais moi, je reviens plus chez elle. » quoi Elle me gave. Je prends euh, une heure de soin, purée sur une heure, elle m'argumente euh, euh, son produit pendant trois quarts d'heure. quoi À quoi ça sert que Voilà, c'est pas possible. Donc, retenez bien ça, l'épilation, c'est quelque chose de, de, de fabuleux. Alors, on ne va peut-être pas vous le dire souvent, mais en tout cas, moi, je vous le dis. Voilà, L'épilation, c'est un truc fabuleux. Vous pouvez faire des ventes, mais relativement énormes. Vous avez le temps de discuter avec vos clientes. Vous avez le temps de les prendre en charge. Vous avez le temps de les conseiller. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que vous avez choisi ce métier pour conseiller la cliente, pour l'accompagner, pour l'aider, pour répondre à ses besoins, pour prendre soin d'elle. Voilà, et bien là on est exactement dans cette optique. Donc ne diabolisez pas euh, la vente à ce niveau. La vente c'est du conseil, la vente c'est de la découverte. Euh, c'est un, un plaisir pour la cliente d'acheter des cosmétiques. Si en plus c'est des cosmétiques qui sont bons pour sa santé, euh, qui ne sont pas dangereux, qui ne euh, voilà, lui causent pas de soucis euh, collatéraux, et eh bien écoutez, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'utiliser des cosmétiques et il faut vraiment que votre client voit qu'elle peut vous faire confiance, que vous vendez des bons produits, donc après c'est à vous de gérer les, le choix des marques que vous utilisez, mais que vous vendez des bons produits, que vous êtes convaincu par leur qualité et que du coup, bah voilà, vous êtes, euh, vous êtes là pour la conseiller, pour l'accompagner et que vous n'êtes pas avare de, de tout un tas de recommandations comme ça. Euh, N'hésitez pas à présenter peut-être 5 ou 6 produits pendant l'épilation. Et à la fin du soin, parce que souvent on me dit ah oui mais qu'est-ce qu'on dit alors après comme phrase à la fin du soin pour lui dire, euh, on peut lui dire alors vous les achetez ou vous ne les achetez pas non, effectivement, mais vous pouvez dire tout simplement, est-ce que vous souhaitez du coup euh, qu'on qu revoie ensemble, que je réponde à, à vos dernières questions sur un des produits que je vous ai présenté tout à l'heure en épilation Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été assez claire. Est-ce que vous souhaitez, euh, voilà, vous la ramener sur le sujet sans forcément lui dire, alors vous achetez, mais plutôt est-ce qu'il y a encore des petites choses qui vous. Voilà, que vous n'avez pas compris ou que vous souhaitez éclaircir par rapport aux produits dont je vous ai parlé tout à l'heure Hop, la cliente, ça la remet dans le, dans le bain. Elle dit Ah oui, ah oui, oui, oui les produits, oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, euh, les produits vous me les présentez tout à l'heure, oui, oui. Alors, euh, oui, donc du coup, ce fameux beurre carité là, euh, Dites-moi, c'est pas, pas, pas comédogène, c'est pas trop gras pour ma peau, parce que c'est vrai que j'ai entendu dire que le beurre de carité, c'est vraiment très gras. Moi, j'ai peur de, euh, j'ai peur comme ça qu'après, euh, dans mes vêtements, tout ça, ça laisse des taches, etc. Hop, vous avez encore vu Hop, il restait une objection. Il restait une objection. La cliente, elle vous l'avait pas dit, mais... Ouais, le bain de karité, c'est bien, ça sert à plein de trucs, etc. Ouais, c'est super, c'est super. Mais est-ce que ça fait pas des tâches au niveau de mes vêtements, tout ça Donc là, vous lui expliquez que, bien sûr, si elle en met 3 tonnes, effectivement, derrière, ça va laisser des traces. Mais si elle en met très peu, si elle le fait bien chauffer dans ses mains, et si de préférence, elle l'applique sur une peau légèrement humide après sa douche, de façon à ce que ça glisse bien et que ça se répartisse correctement, il devrait y avoir aucun problème en termes de soins et du fait de pouvoir se rhabiller juste après. C'est juste qu'il faut bien le masser, bien le faire pénétrer et bien le faire chauffer. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc la cliente euh, bien évidemment, et eh ben il lui reste encore un petit truc et là du coup, une fois que vous avez résolu cette problématique, la cliente va vous dire "OK, bon ben, c'est super ce produit. Ben, écoutez, je vais euh, ouais, je pense que je vais le prendre." Voilà. Et si elle ne vous dit rien, vous lui dites, est-ce que vous souhaitez repartir avec Est-ce que c'est -ce est un produit qui vous a convaincu Est-ce que vous souhaitez l'essayer Est-ce que vous avez envie d'utiliser chez vous et de pouvoir voir par vous-même toutes les propriétés de, de ce bird carité, tout ce qu'il peut vous apporter, tous les produits qu'il peut peut-être remplacer aussi, entre parenthèses, ce que vous ne vendez pas, hein, les produits qu'elle achète ailleurs, euh, voilà, les, toutes les économies qu'il peut vous faire faire, est-ce que vous avez envie de vous lancer voilà. Est-ce que ça vous donne envie C'est sûr... souvent ce que je leur dis, je leur dis, est-ce que ça vous donne envie Est-ce que, est que vous avez envie de l'avoir chez vous et la cliente ah bah oui oui oui, oui franchement ouais j'ai envie d'essayer tout ça a l'air sympa et tout en plus mes copines ah oh ouais elles m'en parlent et tout régulièrement du beurre de carité genre, je vois ça dans les magazines aussi euh. oui oui allez mettez-moi le mettez-moi le et voilà et votre vente elle est faite et on n'a jamais prononcé le mot acheter de toute la vente pas, alors vous voulez l'acheter ou alors euh, vous voulez l'acheter maintenant ou la prochaine fois non mais là, là c'est la porte ouverte à ce qu'elle vous réponde la prochaine fois. Euh, cette question elle est stupide. C'est pas euh, voilà, vous le voulez prendre maintenant ou la prochaine fois. Mais, mais jamais on pose cette question. Et je l'ai vu plusieurs fois chez plusieurs esthéticiennes en institut. Il Faut arrêter de, 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 de dire des trucs comme ça. On dit pas à la cliente maintenant ou plus tard. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et si elle vous dit bah non, c'est pas maintenant, euh, voilà, bah non, 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 c'est bon, en fin de compte, je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. Vous lui dites, vous lui dites, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous en mets un petit peu dans un petit pot. Même si vous n'avez pas de testeur, eh bien, vous créez un testeur. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être à la merci des marques qui vous donnent ou pas des testeurs. Vous, vous prenez des petits pots comme ils ont en parfumerie. Ça s'achète sur Internet, ça ne va pas vous coûter très cher. Vous dites, écoutez, je vous en mettrai peu dans un, dans un, dans un échantillon. Vous allez donc du coup avoir l'occasion de le tester chez vous. De façon à ce que voilà, la prochaine fois, vous puissiez me dire si oui ou non, vous envoyez l'utilité. Et si vous pensez qu'effectivement, c'est un produit qui peut vous convenir. La cliente elle va le tester chez elle, vous le notez sur votre fiche cliente, et la fois d'après, eh bien vous allez lui demander son avis. Alors ce beurre de karité que je vous ai donné la dernière fois, vous avez pu vous en servir Ah oui oui effectivement, je m'en suis servi, tout ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que vous pensez qu'effectivement il y a, y a un mieux au niveau de votre peau Est-ce que vous sentez qu'elle est plus nourrie Est-ce que. Et la cliente au bout d'un moment va peut-être vous dire bah écoutez oui franchement je trouve que c'est chouette et tout. En plus j'étais un peu, voilà il y en avait très peu donc <rire> j'ai pas, pas pu l'utiliser sur beaucoup de jours, mais je pense que oui je vais vous le prendre cette fois-ci parce que vraiment euh, voilà. Voilà. Même si vous n'avez pas d'échantillon, ça aussi c'est un truc, euh, mais prévoyez des petits sachets, prévoyez des trucs, euh, des, des petites boîtes, peu importe, ça s'achète maintenant très facilement dans le commerce, mais créez tous les échantillons dont vous avez besoin. Créez tous les échantillons dont vous avez besoin. Et ne vous laissez pas limiter par le, le marketing de la marque. Euh, si la marque avec laquelle vous travaillez, elle n'est pas trop tournée échantillon ou elle est bien radine euh, à ce niveau, et bien écoutez, mais, 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 prenez-les devant. Prenez les devant. la cliente de toute façon elle a besoin de s'approprier le produit, elle a besoin d'essayer, elle a besoin de, euh, de sentir. Là maintenant les clientes de plus en plus, euh, elles sont dans cette optique de « j'essaye pas, j'achète pas ». Et ça c'est pour les vêtements, euh, c'est pour les cosmétiques, c'est pour tout un tas de choses, voilà, elles, elles n'essayent elles pas, elles achètent pas, c'est tout voilà, les gens ont été trop déçus aussi pour des choses qui ne leur convenaient pas. Ils ont mis trop d'argent par les fenêtres, comme ça, pour des trucs qui derrière, oui, s'en servent pas, ou en fin de compte, c'était pas ce qu'il leur fallait, ou... Euh, Rassurez-les rassurez-les. Mais il faut relancer hein, la cliente, il faut la relancer. Quand, quand vous lui donnez un échantillon, il faut à tout prix que vous lui en reparliez la fois d'après et que vous concluiez la vente. Même si ce n'est pas euh, cette fois-ci, bah, ça sera donc la fois d'après, mais il faut qu'à un moment donné, la vente soit conclue. Hein. Une, vous ne donnez pas des échantillons pour faire plaisir à la cliente. Ça, c'est un truc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment stopper ça. Vous n'êtes pas dans une optique voilà, de faire plaisir, vous êtes dans une optique d'efficacité. Vous êtes là pour répondre à des problématiques de la cliente, euh, à lui vendre des produits, pas pour l'embêter, pas pour euh, voilà, faire un énorme trou dans son porte-monnaie, euh, mais surtout bah, pour pouvoir trouver une solution sur tout un tas de, de problématiques qu'elle peut rencontrer. Et vous êtes là, vous êtes la meilleure pour ça. Euh, et, et voilà, et c'est à vous que revient euh, le, le, ce rôle-là, parce que sinon, dans tous les cas, eh bien, elle ira chercher en grande surface, elle ira chercher en parapharmacie, elle ira chercher sur Internet. Donc, pour éviter ça, faites en sorte vraiment de d'avoir le conseil qui va avec d'avoir le, euh, le cadre tout un tas de choses comme ça qui donne à la cliente l'envie de venir chez vous au lieu d'aller fureter sur internet pour voir si elle trouve pas le même produit, hein, parce que là vraiment vous vous donnez du conseil ce qui est pas du tout le cas d'internet, internet ça reste un truc froid euh, alors que vous, vous pouvez bah, voilà analyser la peau de votre cliente euh, et lui dire voilà écoutez je pense que ce produit sur lequel vous avez flashé au début, c'est pas forcément le produit euh, qui est le plus adapté pour votre épiderme parce que vous présentez tel et tel euh, petit problème cutané euh, parce qu'il y a, y a une hydratation qui est un peu légère et du coup je pense que ça serait intéressant qu'elle soit renforcée parce que derrière ça va prévenir l'apparition de toutes les, toutes les premières ridules euh, et ça c'est important ça va être une des premières choses sur lesquelles il faut travailler la cliente va dire ah bah dis donc purée euh, alors elle euh, c'est super quoi parce que je, euh, je comprends bien pourquoi est-ce qu'il faut que j'achète tel produit euh, j'ai pas l'impression qu'elle me force la main elle m'explique, après c'est moi qui ai choisi, mais en fin de compte, voilà, vous l'expliquez. après c'est elle qui choisit, mais quelque part, vous lui avez déjà tracé la route toute droite, hein. elle n'a plus qu'à dire oui, hein. voilà. mais c'est une façon de faire. Alors, la vente, c'est vraiment une des choses sur lesquelles vous devez vous perfectionner, parce que les techniques de persuasion, ça ne va pas seulement être intéressant pour vous dans votre vie professionnelle, c'est aussi après des techniques que vous allez mettre à profit dans votre vie personnelle, pas pour manipuler les gens, mais tout simplement pour arriver à vos fins quand vous avez envie de faire passer un message. Ça peut être avec vos enfants Hein, ça peut être avec vos enfants. En de lui dire, eh bien, écoutez, euh, est-ce que tu ne crois pas que ce serait mieux si tu avais euh, voilà, deux de 15 à l'école ou une super bonne note euh, là la semaine prochaine euh, Est-ce que tu ne trouverais pas que ce serait plus logique pour moi de te faire un cadeau si c'était le cas à ce moment-là plutôt que d'offrir aujourd'hui euh, la PlayStation que tu me demandes alors que tes résultats sont très très mauvais Est-ce que tu ne penses pas que, euh, que c'est donnant-donnant et qu'au bout d'un moment, moi, je veux bien te faire plaisir mais il faut que je puisse te faire confiance et il faut que, que je vois que de ton côté, tu y mets aussi du tien voilà, ça c'est une technique de manipulation. C'est une technique de manipulation le côté donnant donnant de j'avance d'un pas, t'avance d'un pas, c'est une technique qui est mais pff, super 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 connue. Mais en attendant, c'est quelque chose que vous allez utiliser aussi en vente. En disant à la cliente, eh bien, écoutez, euh, voilà, aujourd'hui vous prenez ce produit, euh, la fois prochaine, effectivement, si vous revenez faire tel soin, et eh écoutez, euh, voilà, je vous fais moins 20% sur le soin. Mais en contrepartie, par contre, euh, il faut à tout prix que vous preniez cette crème parce que c'est réellement ce dont vous allez avoir besoin pour votre, euh, pour votre épiderme, etc., etc. Donc du coup, il faut vraiment être dans cette optique euh, de se dire que la cliente, il faut à tout prix lui donner une excuse pour revenir venir, lui donner une excuse pour faire en sorte que chez vous elle soit bien, euh, qu'elle soit euh, réellement euh, chouchoutée et qu'elle ait des propositions sur mesure qui lui soient faites, autant dans la prise de rendez-vous que dans le choix de ses produits et que dans le choix de ce qu'elle va pouvoir euh, euh, découvrir chez vous aussi. Il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut qu'il y ait de la prise en charge, il faut qu'il y ait du conseil euh, et l'épilation, ça reste malgré tout, quoi qu'on en dise, le meilleur soin le meilleur soin, alors je vous dis, c'est pas souvent ce qu'on dit en, en épilation, mais c'est le, le meilleur soin pour vendre. Voilà, pour vendre à l'épilation, c'est génial, c'est génial. Donc ne laissez pas passer cette, cette opportunité de faire en sorte que vos clientes euh, puissent avoir un conseil au top pendant un soin qui n'est pas forcément très agréable. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel audio.